0: Heter svejningen! Det er eventyrfredag, dag og ogg tid for etrikene farsk eventyr. O i dag skal jeg forttagelle ett eventyr, som det er thusebokkene Robert og Jenny som har tips sam mig om. Det heter de tre musterne Då jeg hørt om det eventyret, så fik han så, så hygglig følse. Ja, for det var et sånt godt minne fra da jeg var liten og var på familiebesøk til de danske slektingene mine. Ja, for en av de danske slektingene kalte vi bare for bestemoster. Og så har jeg egentlig alltid lurt litt på hva det ordet egentlig betyr. Ja, altså moster. Ja, for jeg vet jo hva beste betyr. Men, men, moster. Hm. Altså, jeg vet at det er et sted som heter det men at man kan være en moster også. Det er litt rart. Hm. Kanskje jeg bare skal sette i gang og fortelle, og så kanskje vi finner ut av det mens jeg leser eventyret. Men da må vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Ok? En, 2, tre! Det var en var en gang. Det var en gang en fattig mann som bodde i en stue langt inne i skogen sammen med den eneste datteren han hadde. Datteren het Solveig, men faren og alle som møtte henne kalte henne bare for Sol, for hun var så snill og god. Sol hadde bare faren, og faren hadde bare Sol, for moren døde nemlig da Sol ble født. Faren eide ikke mye her i verden, og fikk til mat på bordet ved å drive jakt i skogen. Derfor var Sol også ekspert på alt som hadde med jakt og friluftsliv å gjøre. Men det var også det eneste farn hadde klart å lære henne. Han hadde nemlig ikke greie på mer enn jakt selv. Hun kunne plukke nok bær og sopp til et herremåltid, men nå lappe sokker eller brodere duker, det hadde hun ikke snøring på. Hun kunde treffe Blink med buen sin på hundre fots hold, men å tre nål, det kunde hun ikke om det sto om livet. Slik levde Sol og faren länge. Men da hun blev konfirmert og voksen, ja, for, for sånn var det faktisk i gamle dager, fant Sol ut at hun ville hjälpe den stakars faren hennes som hade jobbet og slitt och tatt vare på henne i alle år. «Far, jeg har bestemt meg for å dra ut i verden og se om ikke jeg kan finne meg en jobb og tjene noen penger, slik at jeg kan hjelpe deg slik du alltid har hjulpet meg.» «Å, jenta mi, du er så snill og god. Ja, men ikke tenk på meg. Gå heller ut og prøv lykken og lag ditt eget liv. Ja, for her i skogen kommer du ingen vei.» «Jeg drar, men av alt jeg tjener på veien får du det, Halle.» Sa Sol, og dro ut i verden for å prøve lykken. Etter at hun hadde gått langt og lenge, og lengre enn langt, kom hun til slutt til Kongsgården. Sol tok mot til seg, gikk opp til den store porten på slottet og banket på. Ja, sa tjeneren i han lukket opp døren. Hej, «Hei! Deres høytidelighet... høyhet!» sa Sol forfjamset. Hun trodde at tjeneren som lukket opp døren var kongen selv. Ja, hun hadde aldrig sett noen som gikk i klær uten hull og skikt, og siden tjeneren hadde så pent og rent tøy på, ja, så måtte jo det være kongen, tenkte Sol. <tjeng> «Jeg er ikke hans majestet kongen.» Jeg er overlegen over hos hos mestere. Og uansett er det ikke hans majestet hjemme. Han er på den årlige gutteturen til den danske kongen. Å oh, ja, jeg, jeg, jeg vil bare høre om dere trenger en tjenestepike her på Kongsgården? Ja. <laughs> «Ja, faktisk så. Kunne vi trengt en ny tidligste piker? Du kan begynne med det samme», sa tjeneren. Og med det Tog Sol til å jobbe med en gang, og for hver dag som gikk, ble dronningen i slottet bare mer og mer begeistret for Sol. Og til slut var det som om Sol hadde blitt dronningens høyre hånd. Uansett vad dronningen gjorde, ville hun at Sol skulle være der med henne. Ja, det var alt fra å massere skuldrene hennes til å tørke rumpa hennes. Jo gladere dronningen ble i Sol, desto mer sjalu ble de andre tjenestepikene på den nye jenta som hadde kommet inn og stjålet oppmerksomheten fra dem. Og de bestemte sig fort for at noe måtte gjøres. Øh. Den nye tjenestjenta ødlegur alle planene våre om å få smisket opp til dronningen og bli hennes favoritter. Ja. Og vi som har jobbet så hardt, ikke sant? Vi gjør jo nesten ikke annet enn å smiske og smaske. Ja, det er så viktig vi får til å gjøre noe husarbeid mellom all smiskingen. Men nå kommer hun der i dyst vei og ødlegger alt. Ja. Men hva skal vi gjøre? Hm. Jeg tror jag har det. Sol har ju fortalt oss at hun ikke, ikke kan sy eller strikke eller hekke eller noen sånt. <går> Hva om vi forteller trondingen at Sol har sagt at hun er mester på å sy og strikke? Ja, vi kan jo si at Sol har fortalt oss at hun kan... Uh, at hun kan spinne 100 kilo ull om til garn på en natt. Ja, men ingen klarer jo det. Nettopp. «Åh, oh, ja, så lurt! Det gjør vi!» sa tjenestepiken, og som sagt så gjort. De to tjenestepikene fortalte dette til dronningen, som ble veldig nysgjerrig. Hun hadde aldri hørt om noen som kunne spinne så mye ull om til garn så fort. Dette måtte hun finne ut av. Dermed kalte hun til sig sol og ga henne en oppgave. «Sol, jeg har fått høre at du er kjempeflink til å spinne garn!» «Nei, det vil jeg så gjerne se, og derfor har jeg en oppgave til dig «Ja, men jeg, her har du hundre kilo av den beste og fineste ull!» «Du skal få natten på dig til å spinne det om til garn!» «Ja, men jeg kan ikke spinne garn!» sa Sol fortvilet. «Ja, men nå har du sagt det, så da må du gjøre det. Ja, men har ikke. Klarer du å spinne all ulla, skal du bli rikelig belønnet, men klarer du ikke å spinne alt inn i morgen tidlig, er det rett i fangehullet på vann og brød. Så, så, avstyr med deg no sa dronningen, og med det ble Sol ført bort til et rom hvor det sto en spinnerokk i midten. O haug på haug med ull runt Sol bare sto og så på rokken, og på all ulla, og så tilbake på rokken. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun satte seg bare ned på gulvet, og tok til å gråte av fortvilelse. «Nei, jeg klarer det aldri! Det er ute med meg!» sa Sol til seg selv. Men plutselig, fikk hun høre det banke på døren. Kom in! Døren gikk sakte opp, og der i åpningen sto en gammel dame. Jeg venner i alle dager. Hvorfor gråter du da, barnet mitt? sa kona. Jeg kan jo like gjerne si det. Dronningen har hørt av noen at jeg er så flink spinne garn. Altså, hun har satt meg til å spinne 100 kilo ull om til garn innen solen står opp i morgen tidlig. Ha, du snakker. Ha, da er du sannelig ikke dålig til å spinne garn. Jo, det er nettopp det jeg er. Jeg kan ikke spinne noe som helst. Jeg har aldri sagt at jeg kan det heller. Nå kommer jeg, kom jeg til å ende mine dager i fanghjulet på slottet, sa Sol fortvilet. Ha, 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 ha. «Nei, nei, nei! Jeg vet nok råd!» «Hva gir du meg om jeg spinner all denne ulla om til garen for deg ingen soloppgang i morgen?» «Åh, oh, vad som helst!» sa Sol. «Hm, om du kaller meg for moster på brølløfsdagen din, så skal jeg nok hjelpe deg!» «Moster?» Hva, «Hva er det for noe?» «Åh, det bare fin snakk for tante?» «Hva du sier?» «Åh, det, det er, da, det, er det minste jeg kan gjøre i gjengjeld!» «Avtale!» sa Sol. «Da har vi en avtale!» «Bere du legg deg og søv, så jeg er jeg ferdig in du våkner i morgen tidlig!» sa mosteren. På Sol!» gjorde som mosteren ba om. Dagen etter våknet sol av at det banket på døren. Hun åpnet og innstrenet dronningen med tjener og de to tjenestepikene på slep. Da de fikk se det gigantiske garnnøste som stod midt i rommet, fikk de to hake hakeslepp, og dronningen ble helt fra sig av begeistering. «Kjære barn!» «Bare gå in i det kongelige skattekammeret og ta med dig så mye guld du klarer å bære.» <laughs> jeg, som, «Jeg som trodde du bare skrøt og løy.» «Ja, det må jeg virkelig si», sa dronningen fornøyd. De to tjenestepikene derimot var helt grønne av missunnelse. De hadde jo ikke regnet med at sol skulle klare det. Men nå som de først hadde begynt, ville de sørge for at de fikk plassen som dronningens favoritter. Koste, hva det koste ville. Jassa så hun klarte å spinne, men negge om hun klarer å veve garnet om til stoff finere enn det nydligste silke. Nei, det tar jo månes <laughs> Ja. Ja hvis, vi kan, vi sier at det, og Zul har sagt at hun kan det til dronningen. Nettopp! Så skal du nok få seg hatten passer, tenker jeg. De to tjenestepikene gikk till dronningen og løy om vad Sol hadde sagt enda en gang. Og som sist måtte Sol bevise at du kunne gjøre det de andre tjenestjentene hadde sagt at hun kunne. Dronningen sendte henne in på det samme rommet igjen, men i stedet for en spinnerokk sto det nå en vev mitt i rommet. Og rätt ved siden av lå garnnøste fra natten før. Nå visste virkelig ikke Sol hva hun skulle ta seg til, men akkurat i det hun var i ferd med å gi opp, banket det på døren igjen. «Kom inn!» sa Sol med gråten i halsen. Døren gikk opp, og i døren sto det igjen en gammel kone, men denne var gråere og mer skrukket enn den første. «Nei, min i alle dager! for kret du, barnet mitt?» sa den gamle kona. «Ja, jeg kan jo like gjerne si det! Dronningen har sagt at jeg skal veve dette garnet om til stoff finere enn silke bare på en natt!» «Oi, så menn ja, det var litt av en jobb! Du burde ikke ligge der og gråte, men sett i gang med en gang!» Ja men det är ju det jag kan ju inte väva en gång. Sa sorgfortvilet, vad ska huh. jag göra? Ha. Hej. Kan ske jag kan hjälpe dig? Men kan uh, är du mig om jag väver garnen om for dig til det finaste stoff. Mm. Hm? Och bara säg si det så skal du få det. Ja. «Om du kaller meg for moster på bryllupsdagen din, så skal jeg nok hjelpe deg», sa kona. «Det gjør jeg gjerne», sa Sol. «Men ø, nå har jeg lovet å gjøre det til noen andre også, da». «Å, det går så bra. Bare legg deg slapp av, du. Så skal stoffen være ferdig til du våkner i morgen». Da solen sto opp dagen etter, og sol våknet, fikk hun seg et utrolig syn. For på vevstolen lå det pent sammenbrettet et stoff, så hvitt og fagert, at det så finere ut enn det reneste silke. «Å, du snakker!» sa sol til sig selv, og ikke før hadde hun sagt det banket det på døren, og dronningen kom in med følge sitt på slep. Da dronningen fikk se det fine stoffet, ble hun kjempe imponert. Og det må jeg virkelig si. At det er ikke mange som hadde klart å veve alt det garnet om til stoff på en natt, men men og <laughs> det så fint. Nei, ja, det kjenner jeg ingen som som hadde fått til, uansett hvor lang tid jeg hadde fått på seg. <laughs> som belønning så skal du få ønske deg hva du vil. vad jeg vil? Ja, ja, ja vad du vil. Eh, da, da vil jeg at far skal få jobb på slottet som overhoff jegermester og få hundre gulddaler i lønn hvert år resten av livet, sa Sol. Kommer ikke på tale, sa dronningen. Hva? Nei, han får tusen. Og... og et saftbasseng i hagen. Åh, tusen takk, deres majestet, sa Sol Solhenrikt. Den kvelden møtte de to tjenestepikene hverandre på kjøkkenet og la en siste plan. Åh, ah, det var da som bare, sa den ene. Ja, sa den andre. I, nå må vi tenke, vi må, vi, vi må finne på noe som er supervanskelig, noe som er helt umulig å få til. Eh, uh, Uansett, altså noe som... Mm, Åh, jeg vet det! Denne gangen har hun ikke sjans til å klare det i tide. Åh, hva da for noe? Vi sier at Sol har sagt at hun kan sy en en nydelig gallakjole av stoffet som hun har vevet. <laughs> jeg ser ikke hundre skreddere klarere å gjøre det på under en måned. Hun har ikke en nubb-sjans. Å, det er jo genialt! Og med det gikk de til dronningen og fortalte den nye løgnen om Sol. Og som sist ble Sol kalt inn til dronningen. Ja, men jeg, jeg har ikke... Stille! Har man sagt noe, så må man bevise det. Inn på rommet med deg! Der finner du alt du trenger å sy saker, og det fine stoffe som du har vevd. Og har du ikke laget ferdig en gallakjole, en prinsesseverdig, innen soloppgang i morgen? Er det fangehullet neste? Sol gikk inn på rommet, satte sig på stolen som sto midt i rommet, og holdt hendene foran ansikte og visket til sig selv. Hjelp! «Hjelp mig! Og i det hun på døren. «Kom inn!» sa Sol. Døren gled opp, og in i rommet steg det en kones ho gammel og grå at hun måtte bruke en stokk i hver hånd for å holde seg oppreist. «Demmed i all hverdags land, hvorfor gråter du da, barnet mitt?» sa hun. Jeg er så fortvilt. D dronningen har sagt at jeg må sy dette stoffet om til en galla kjole innen soloppgang i morgen. Ja, ellers blir det fangehule på meg!» «Ja, men... Hva er det du gråter for da? Da er det nok best å sette i gang med det samme. Ellers rekker du det aldri!» sa kona. «Ja, men jeg kan jo ikke sy sa Sol på gråten. Jeg vet ikke hvordan man trer i en nål en gang. Ja, da klarer jeg i hvert fall ikke å si en gallakjole, uansett hvor lang tid jeg får. Men, hva gir du meg om jeg hjelper litt, sa kona. Åh, oh, bare, bare si det, så skal du få det. Hmm. Åh, å, oh, men du kaller meg for moster på brøllupsdagen din. Ja, så skal jeg nok hjelpe deg, ja. Sa kona. Eh, men eh, nå har jeg lovet det, det samme til to andre også, da, sa Sol. Å, oh, det gjør ingenting, det. Moster, det får du til nok av det, sa du. Sa kona med et glimt i øyet. Bare legg deg til å sove, du. Så er kjolen klar til du våkner i morgen tidlig. Sol gjorde som kona sa. La seg til å sove, og morgen etter våknet hun av at døren ble åpnet av dronningen, prinsen og hele tjenerskapet som braste inn i rommet for å se om Sol hadde greid den umulige oppgaven. Sol hadde ikke rukket å gni søvnen ut av øynene, før en hørte et samlet gisp fra alle sammen, der de sto og så på stolen, der stoffade hadde ligget. Sol gne sig i øynene og kikket i retningen de andre så, og der, på stolen, lå den nydeligste brudekjolen hun hadde sett i hele sitt liv. «Tu store!» sa Sol da hun fikk se den nydelige kjolen. «Ja, det får hun virkelig si», sa prinsen da han fikk øye på sol. Da prinsen hadde åpnet døren var det ikke kjolen som fanget blikket hans, men sol, der hun lå og sov. «Oi, sam», sånn, sa sol da han fikk øye på prinsen. Jeg, jeg, «Jeg mener deres høytidlighet. Jeg mener, pen, pen, prins.» Æ. Både sol og prinsen falt helt dask for hverandre, og det la tronningen merke til. «Åh, oh, 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 oh. dere to turteldyr!» <laughs> sa hun kjærlig. «Du, Sol, har nok en gang bevist at du er noe helt for dig selv. Jeg ser du har laget en uh, brudekjole.» uh, «Ja, uh, jeg har vist det», sa Sol og rødmet. «Hva sier dere til at vi bruker den i kveld?» sa dronningen og så på prinsen og Sol. «Mener du, sa prinsen?» «Ja, sa dronningen, at jeg er prinsen?» «Ja, sa dronningen, hvis dere vil selge da.» «Ja!», ja ropte Sol og prinsen i munnen på hverandre. Og den samme kvelden sto det et bryllup på kongskåren. Alle fra begge familiene var bedt, men rett før prinsen og sol skulle vies, bankete på døren til slottskåren. Døren åpnet sig og i åpningen stod i tre gamle konene. «Ja», sa tjeneren til de ukjente gjestene. «Ja, vi er familie med bruden», sa den ena av mostrene. «Ja, faen», så... sa tjeneren skeptisk. Uh... «Ja, hvordan er så dere i slekt, om jeg tør spørre?» «Det er mostrene mine!» ropte Sol med et smil. «Mostre?» «Ja, det er finsnakk for tanter!» sa Sol. «Hø, da vel!» sa tjeneren. «I fall, stig på!» Mostrene fikk bli med på bryllupet slik Sol hadde lovet. Og med det levde sol, prinsen, dronningen og mostrene lykkelige sammen i slottet til sine dagers ende. Og snipp snapp snute, så var det eventyret ute! Så moster, det, best, det betyr rett og slett tante, det da. Så når vi var på besøk hos beste i Danmark, så var vi egentlig på besøk hos beste tante. Det var et veldig fint ord, Ha Det skal jeg faktisk begynne å bruke litt. Tusen takk for et kjempefint eventyrtips, Robert og Jenny. Det var nydelig å lese. Jeg tror jeg faktisk aldri har hørt om det eventyret før jeg leste det. Men nå, Snuter, er den episoden av Snipp-Snapp-Snute straks ferdig. Men før vi stikker, så må vi jo gjøre som vi pleier. Si hade på Snipp-Snapp-Snute-måten, så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre! Snipp-Snapp-Snute, så var denne podcasten ute! Hva